0: Ahí está conectada, veo, veo, ya la veo. Candidata, ¿me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Te escucho perfecto y te veo mejor todavía.
0: Buenísimo, ya. Voy a bajarle un poco el volumen porque creo que tengo el volumen un poco alto. Vamos a bajarlo ahí. Ahora sí, ahora nos escuchamos y nos vemos bien. Candidata, ¿cómo está? ¿En qué estaba antes de iniciar este live?
1: ¿En qué estaba? Estaba revisando la comida que tengo que darle a mi hija y que probablemente va a aparecer por acá, tiene cinco años.
0: ¿Ya? Y que en eso
1: estaba. Tarea doméstica.
0: Ya. Perfecto, mezclando ahí candidatura y vida cotidiana en estos tiempos pandémicos.
1: Totalmente encerrada, estoy en la mañana haciendo clases online, de ahí tratando de trabajar en mi trabajo, y después en la candidatura y ahora acá en el
0: live contigo. Mientras se cocina la comida. Perfecto. <risa> Ojalá. Muy, bien, muy bien, esperemos que en media hora esté ya lista la comida para que su hija no, no espere más. ¡Ah! <risa> Buenísimo. Eh, candidata, comencemos directamente. Eh, usted en un principio, si, no, si mal no recuerdo, usted era militante de Ciudadanos, pero luego de esta especie como de show mediático que hubo tras las elecciones de Ciudadanos, que se dividieron, no se fueron, otros volvieron, que la llave, que quien tenía la llave, terminó ahora siendo candidata a la Convención Constitucional por un cupo que le cedió Renovación Nacional. ¿Qué comparte, ¿O qué cercanías tiene con las posturas de Renovación Nacional considerando su independencia política y haber aceptado el cupo de ese partido y no de otro?
1: Sí. A ver, con Renovación renovación Nacional encuentro yo que es un partido muy diverso que, uh -huh. que reúne personas que son de ala muy conservadora uh -huh. con personas que son muy liberales y con personas que también eh, adhieren a una como social cristianismo. Entonces es uh -huh. un partido que es bien diverso, y creo que dentro de esa diversidad, en el grupo más liberal, me, me uh -huh. puedo sentir típica. No soy militante de Renovación Nacional, tengo mis diferencias, sobre todo de procedencia, pero uh -huh. con el, con el ala más liberal de Renovación Nacional me siento bastante cómoda.
0: Perfecto. Eh, sin embargo, eh, usted también es compañera de lista de Teresa Marinovich, la cual en su momento provocó que usted... Eh, por así decirlo, bajar a su candidatura eh, por las diferencias, podríamos decir, irreconciliables que usted podría tener en sus visiones en relación a la candidata Marinovich. ¿Cómo se hace campaña para convencer a un grupo de personas que voten por usted luego de haber dicho que usted se bajaba?
1: Mira, qué buena pregunta, porque me lo me lo han preguntado mucho. En primer lugar, quiero aclarar que yo me bajé porque el renovación nacional. Me, me dio ciertas condiciones y me aseguró ciertas condiciones para que yo fuera un cupo por ellos, que para mí fueron uh -huh. claves para aceptar ese cupo. Y esas condiciones uh -huh. no se cumplieron. Por lo tanto, yo nunca quise negarle a Teresa Marinovich su derecho ahí como candidata. Mi problema no uh -huh. era ese, mi problema era que para yo ir en una candidatura contra Renovación Nacional exigía ciertas condiciones uh -huh. y esas condiciones se incumplieron. Bueno, uh -huh. dicho eso, aprendí bastante en política estos últimos meses eh, y, y, las y las dificultades que tenemos los independientes de poder participar y una vez que me dijeron que no era posible que yo me bajara, porque si me bajaba yo tenía que bajarse la lista completa de Vamos por Chile, y eso perjudicaba no solamente el derecho a los candidatos de Vamos por Chile de tener esa posibilidad de como candidato, sino también perjudicar las posibilidades de los electores, una lista que me parece sumamente legítima una vez que mi, que mi nombre iba a estar en la papeleta, consideré que lo co que correspondía era hacer campaña por supuesto, tengo diferencias enormes con Teresa Marinovich, y uh -huh. las tengo. Ahora, uh -huh. el sistema paritario uh -huh. está determinado de tal manera que mi competencia más directa no son las mujeres de las otras listas, sino que es la mujer de mi propia lista. Es muy difícil con este sistema electoral que salgan dos mujeres de la misma lista. Por lo uh -huh. tanto, en este sentido, no me Votos no vayan hacia ella y los de ella no vayan hacia mí, porque es muy difícil que ella pueda arrastrarme. Si es que ella saca muchos votos y arrastra a alguien, va a arrastrar al uh hombre -huh. de la lista, no a la mujer.
0: Uh -huh. ¿La considera una candidata dura? Eh, ¿En qué sentido dura? Como que tiene chances reales de salir electa.
1: Eh, tengo entendido por las encuestas que he visto que sí, que tiene que podría sacar una buena votación. Mhm. Uh
0: -huh. ¿Y qué, Además, le, que... ¿Y qué le parece la forma en que terminó siendo parte de la lista en la, de la cual usted también es parte? Como que da la sensación que Teresa Marinovich entró a esta carrera como por la ventana, del baño. No,
1: yo, mira, yo no tengo ningún problema con Teresa Marinovich, y creo que ella tiene todo el derecho de ser candidata, incluso por Renovación Nacional. No tengo ningún problema con eso. A mí lo que me molestó fue lo que hizo el Partido de Renovación Nacional, que para poder lograr que yo fuera con ellos, me aseguró y me prometió ciertas condiciones que no se cumplieron. Entonces, uh -huh. mi es mi... con ello. Si a ella me llamaron a último minuto y le ofrecieron esto, y están en su pleno derecho, perfecto. Uh -huh. Cada uno verá cuáles son las condiciones. El punto es que es el compromiso que tenía la Nación Nacional conmigo que no se cumplió.
0: Perfecto. Candidata, repasemos un poco el distrito por el cual usted va, para la gente que nos está viendo, porque... Es súper como fácil decir, voy por el distrito tanto, etcétera, pero ¿qué son los distritos? Así que repasemos. El distrito 10 abarca las comunas de Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y, me falta uno, creo. La Granja. La Granja, perfecto ya. Para que la gente que nos está viendo, todas esas comunas son las que componen el distrito 10. Y siguiendo en la línea del distrito, ¿cuál, ¿por qué va por ese distrito? A ver, esa es una pregunta súper fácil. Yo por lo menos creo que uno tiene que ser representante
1: del lugar donde vive, o donde uh -huh. ha vivido toda su vida. Yo, desde que llegué a Chile, porque yo nací en Paraguay, yo uh -huh. llegué a Chile a los cinco años, mi papá es un chileno, uh -huh. eh, he, vivido, he vivido prácticamente de niña en Providencia, luego uh -huh. viví seis años en Ñuñoa, y ahora uh -huh. vuelvo a vivir en Providencia. Además, uh -huh. he tra trabajo ahora en Providencia... Eh, trabajé en Santiago, además, y estudié en Macul, mi mamá fue, uh -huh. nació y crió en La Granja, por lo tanto, es un, las distintas comunas que componen este distrito me son muy familiares. ¿Y dónde vota? En Providencia.
0: Perfecto, pasó la prueba. <risa> Buenísimo, porque para, para mí, por lo menos, desde un punto de vista también personal, y no solo de periodismo político, por lo menos yo considero base poder votar en el distrito por el cual uno se postula. Ya lo he dicho en, en distintos videos criticando a aquellos como que parecieran ser como más turistas políticos que personas con intenciones de ser representantes.
1: O sea, Juan, de hecho una de las condiciones para apoyo ir de candidata era que yo tenía que ir por el distrito 10 porque es el distrito donde he vivido, he trabajado y siempre he estado presente. Me parece uh -huh. totalmente absurdo que yo vaya por Melipilla, pero no porque tenga en Melipilla, sino porque yo, ¿cómo voy a representar a la gente de Melipilla si nunca he estado en Melipilla? O sea, por supuesto que lo conozco. No he vivido ahí, no he no he trabajado ahí. No sé, no, me parece que no nada que ver.
0: Uh -huh. misa, ¿no? ¿Y qué le parece que algunos compañeros de su lista no puedan votar por ellos mismos?
1: Eh, curioso, yo hubiese pensado que lo mínimo que uno tiene que pedirle a un candidato es que por lo menos vote en el distrito por donde va como representante. Como mínimo de coherencia.
0: ¿no? Comparto esa postura. Candidata, vamos a materia constitucional con la pregunta que le hago a todos los que asisten a estos live. Eh, pueden ser muchas las propuestas, pero bajo su parecer, ¿cuáles son las tres propuestas claves que se deben debatir en, en el debate constitucional? A ver,
1: me parece que uno de, las, de, lo, de los temas más importantes que se tiene que debatir es cómo logramos restablecer la confianza en el sistema democrático. ¿ya? Uh -huh. Y eso significa Profundizar la democracia Y eso en términos simples significa Darle a las personas mayor posibilidad De ingerir en la toma de decisiones Y eso pasa ya. por una serie de reformas Desde el voto obligatorio Hasta la descentralización del poder Entregándole más poder a los municipios También pasa por instrumentos De consulta ciudadana, etcétera uh -huh. Que o sea, es fundamental Fortalecer la democracia
0: uh -huh. usted, o sea, ¿Usted está a favor de que vuelva El voto obligatorio? Sí y, y ese voto obligatorio, digamos, la ins, el proceso de inscripción, porque actualmente estamos en un contexto de voto de inscripción automática y voto voluntario, eh, ¿estaríamos todos inscritos de forma automática y, y obligados a votar? Sí. Ya, habrá perfecto. que
1: discutir ahí, eh, uh -huh. si alguien en contra de sus principios morales, no tengo idea, está en contra, uh -huh. bueno, tal vez habrá que tener una salvaguarda para, para casos excepcionales, pero en principio claro. me parece que la de... Es la definición del autogobierno. Y el autogobierno implica tener derechos, pero también implica tener responsabilidades y deberes. Y uno de nuestros deberes como ciudadanos es participar en los sistemas electorales donde elegimos a nuestros representantes. Eso es nuestro deber. Si no lo ejercemos, se puede caer la democracia. Por lo tanto, si queremos tener un sistema democrático, eso exige la participación activa de los ciudadanos.
0: Uh -huh, perfecto, también habló eh, hasta algunos minutos de mayores eh, procesos de participación ciudadana directamente, eso tiene, podrían ser por ejemplo, a ver, plebiscitos regionales, iniciativas populares de ley ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
1: A ver, creo que se ha puesto mucho énfasis en los uh -huh. instrumentos de consulta directa a los ciudadanos, ya sea uh -huh. a través de plebiscitos, por ejemplo, en los cuales estoy de acuerdo en ciertas temáticas, no en otras uh -huh. por ejemplo, el tema más valóricas como el aborto, como uh -huh. la eutanasia, donde son temáticas que tú no tienes que ser experto para poder saber si estás de acuerdo o no. En cambio, en temas, por ejemplo, de energía o de qué sé yo, son temas más complejos donde creo que es más importante tener la, la opinión de los expertos. Pero en esas temáticas uh -huh. estoy de acuerdo. Pero también hay otras formas de poder darle mayor participación a las personas y eso pasa por descentralizar el poder. Hoy día uh -huh. tenemos el poder centrado en el nivel central uh -huh. y entonces la región posibilidad de decidir cómo quieren desarrollar su región, tienen poca posibilidad en los municipios también de desarrollar políticas locales, y uno donde más tiene injerencia, es donde, donde más puedes incidir tú, es justamente en tu municipio, en tu comunidad, en tu barrio. Por lo tanto, uh -huh. si tú desentendas de poder, también estás entregando una puerta enorme de entrada a la injerencia de los ciudadanos. Uh
0: -huh. Entonces, le, quiero... daría, uh -huh. le, ¿Le daría más no. facultades, por ejemplo, a, lo, a, 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 lo, a las funciones? A, ¿A los alcaldes o a los concejales en ese sentido?
1: Más atribuciones de todas maneras a los alcaldes. Por ejemplo, tú sabes que en mm. temas de seguridad, tú vas a un barrio, y me he pasaba un negocio dentro en la granja, donde tú ves dónde están los narcotraficantes, dónde están todos los conflictos y los problemas de seguridad. Resulta que el alcalde no tiene ninguna injerencia sobre la seguridad porque no tiene, no tiene capacidad de control sobre las policías que rondan, digamos, el distrito y que lo cuidan. Por lo tanto, yo creo que es importante entregarle más atribuciones a los alcaldes en materia de seguridad para coordinarse mejor con carabineros y otras instituciones del Estado clave. Eso este es solamente un ejemplo. Hay muchos otros más donde los alcaldes debieran tener más atribuciones, pero junto con más atribuciones a los alcaldes y más recursos también para poder llevarlos a cabo, es importante también que la transparencia sea para rango constitucional, y que la fiscalización del uso correcto de los recursos que le entregamos a nuestros alcaldes se fiscalice de forma correcta, porque sabemos que ahí también hay mucha corrupción.
0: Perfecto. Eh, candidata, volviendo a los temas, ya hablamos de restablecer la confianza en la democracia, hablamos también de descentralizar el poder, ¿qué otra propuesta considera relevante eh, para la discusión constitucional?
1: Considero súper relevante para la, para la conversación constitucional dos, bueno, son varios aspectos, pero uno tiene que ver con nuestra naturaleza. Conservación de nuestra naturaleza, de nuestro patrimonio natural, es clave. Uh -huh. Estamos viviendo en medio yes. de, un, de una época de cambio climático y uh -huh. Chile, nuestro país, está siendo tremendamente afectado por este cambio climático y la fragilidad uh -huh. de nuestros ecosistemas pone en riesgo no solo sea, la diversidad de nuestro país, sino incluso la vida de nosotros en este hermoso territorio. Por uh -huh. lo tanto, quiero abordar este, este desafío en nuestra
0: nueva Constitución. Uh -huh. ¿Y cómo se podría plantear en la Constitución para poder preservar lo que usted menciona como medio ambiente y naturaleza? Porque actualmente la Constitución establece que somos un país donde los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Estamos claros que eso no se cumple, hay zonas de sacrificio, eh, la contaminación se da en todas partes hay ciudades que en invierno viven bajo un tapón de humo como lo es Coyhaique ¿qué eh, se debería cambiar en la Constitución como para que eso cambie en el día a día de los ciudadanos?
1: Mira, dos cosas importantes me parece que no es importante mantener el, dere el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino también poner en la Constitución el deber del Estado, pero también de los ciudadanos de cuidar la naturaleza y el entorno eso no está, uh -huh. y yo creo es sumamente importante ponerlo. Pero como dices tú, y tienes buena razón en eso, no basta con poner estos derechos o estos deberes en la Constitución, sino que necesitamos un Estado que pueda materializar estos derechos y pueda materializar estos deberes. Y por lo tanto es clave, junto con fortalecer la democracia, fortalecer el Estado, tener un Estado moderno, ágil, uh -huh. eficaz, que sea capaz de hacer cumplir lo que está en la Constitución.
0: Perfecto. Candidata, y en ese sentido fortale... La escucho cortada, candidata.
1: Ah, perdona. Si, ¿Eh? si no tenemos un Estado con esas características de robustez para poder implementar estas políticas, tanto ambientales, pero como también en derechos sociales, uh -huh. no vamos a sacar más una linda Constitución si no tenemos cómo implementarla.
0: Perfecto. Candidata, y este fortalecimiento del Estado, ¿cómo se conseguiría? se hace ¿Es a través de darle... Eh, ¿Más atribuciones a, al Estado, más poder fiscalizador, o es agrandar el Estado? Es decir, ampliar la presencia del Estado en distintas instituciones.
1: Yo te diría que más que ampliarlo, y puede ser que se requiera ampliarlo, lo que importa es que sea más efectivo. El Estado hoy día tiene un número importante de trabajadores públicos, y sin embargo no hacen bien la pega. ¿Y cuál es uno de los principales problemas que yo veo hoy día en materia de, eh, del Estado? Es que tenemos un Estado que está compuesto principalmente por trabajadores que están ahí, que fueron ahí seleccionados por sustitutos políticos y no por sus capacidades profesionales. Por lo tanto, me parece importantísimo que en la, en la Constitución establezcamos una muralla china entre Estados y lo que es gobierno. Cuando tú vas a los países que lo hacen bien, como Alemania, como Suecia, Nueva Zelanda, tú tienes uh -huh. empleados públicos que han sido elegidos por alta dirección pública, y que están ahí por sus condiciones profesionales, no por título uh -huh. político, y son empleados que responden, digamos, a su desempeño, y son altamente calificados. Y uh -huh. luego, ¿verdad? también en esos países tú tienes gobierno, y el gobierno entra con pocas personas de confianza, para poder ejecutar lo que es el gobierno, pero, 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 pero el músculo el músculo del Estado son empleados que no responden al gobierno de turno. En Chile tenemos todo lo contrario, las personas que están en el Estado han entrado ahí, por lo general por institutos políticos, y no tienen las capacidades muchas veces, y es cosa de ver los municipios, las, las provincias, los Ceremi, no tienen las condiciones para poder llevar a cabo como, con eficiencia su mandato. Entonces me parece a mí que es importante que la Constitución distinga estos dos niveles de lo que es el gobierno a lo que es el Estado, y que el Estado podemos fortalecer la alta dirección
0: pública que está a nivel
1: constitucional.
0: Muy interesante el tema que está tocando, candidata, pero para graficarlo un poco más a la gente que nos está viendo o que nos está escuchando, eh, ¿cuáles son esos cargos que se entran por pituto y que debiesen bajo su criterio ser seleccionados bajo alta dirección pública? Estamos hablando de los asesores de un ministro, al que te saca la foto en el registro civil, eh, ¿cuáles ¿cuál es, cuál son esos cargos que deberían ser seleccionados por alta dirección pública, como para bajarlo, así más, más palpable?
1: Qué buena pregunta! Prácticamente ¿Mm? todos los cargos, es decir, la persona que te toma la huella en el registro civil debería ¿Mm? estar ahí, no por instituto político, sino porque cumple con la función y está por ¿Mm? alta dirección pública. Pero no solamente el gallo que, que te pone la huella o que o que te, te reciben en el registro civil, o en la, en la oficina de Chile, sino que también, por ejemplo, los directores de los hospitales. Tú sabes que los directores de los hospitales públicos, cada cuatro uh -huh. años, el presidente los nombra. ¿Por uh -huh. qué que nombrar en un cargo tan importante que es el director de un hospital por un uh -huh. tema político...? cuando debiese ser un cargo que debiéramos hacerlo 100% por capacidad y competencia profesional. Sí, no,
0: eso, 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 lo tengo eso lo tengo clarísimo. Le doy el ejemplo del hospital de Coyhaique y el servicio de salud de la región de Aysén, que está apoderado por dos, por, por dos partidos políticos y, los, y están todos nombrados ahí. Eso lo, lo, sí, eso, sí. eso lo doy con conocimiento de causa, total.
1: Imagínate en un municipio, cada vez que llega un nuevo alcalde, tiene que sacar a las personas que son los directores de salud, el director de, de educación. ¿Por qué? Si llevan ahí 15 años trabajando y lo han hecho súper bien, si lo, si lo hace mal, lo sacas, por supuesto, pero si lo hace bien, déjalo. ¿Quiénes son los que tienen que estar nombrados eh, políticamente? Por supuesto que los ministros, por supuesto que los subsecretarios, probablemente el asesor comunicacional, o tu staff más cercano de cuatro personas alrededor del ministro, pero el resto, el resto de las personas que trabajan en un ministerio ¿verdad? Ah. O en un servicio público tiene que estar ahí por sus competencias y no por su apetitamiento político.
0: Perfecto. Candidata.
1: Para estar servicio de la ciudadanía y no al servicio de los políticos.
0: A propósito de nombramientos políticos, sobre, sobre aquellos cargos o trabajos que, como usted menciona, sí deben ser nombrados bajo el criterio de confianza de la autoridad electa o, o nombrada, sí. eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en la situación ahora que se elige gobernador regional de manera democrática, que reemplazaría al intendente? Nos encontramos una situación donde, que, donde va a salir electo un gobernador regional a voto popular, pero resulta que las seremías, por ejemplo, van a seguir siendo nombradas a partir del poder central del presidente de la República a través de los delegados presidenciales. ¿Eso va a provocar un desorden de que se pongan de acuerdo si es que, si es que son opositores bastante grave. ¿La Constitución debería contemplar que lo, que la autoridad regional, el gobernador regional, debiese, tal vez, nombrar a sus propios seremis?
1: No. A ver, uh -huh. y te explico por qué. Es súper uh -huh. importante entender que uh -huh. si vamos a tener el gobierno ejecutivo del, del gobierno, ¿verdad? El gobierno, uh -huh. ¿ya? El presidente tiene sus ministros y sus carteras, ¿verdad? Pero para bajar la política pública a las regiones, necesita uh -huh. representantes en esas regiones que bajen la política pública. Entonces, el CEDEMI de Educación es el que baja la política pública de educación y la implementa en la región y está en contacto con el encargado de la Agencia de la Calidad en la macrozona y con el que ve también el tema de la superintendencia de educación. Por lo tanto, es el que representa al gobierno, al ejecutivo. En cambio, el gobernador, si tuviésemos una ley bien hecha, debiera tener atribuciones distintas a las que tiene el gobierno, el ejecutivo, por ejemplo, el desarrollo económico de una zona. Y debiera tener entonces los recursos necesarios y el personal necesario para cumplir con las atribuciones que le otorga la ley que yo pienso que tiene que ser cómo va a desarrollar esa zona y mirar el futuro de esa zona a 10 años plazo. Pero son distintas uh -huh. las funciones que debería tener el gobernador a las que debería tener el gobierno. El gobierno tiene que tener representantes a nivel local, porque tiene que implementar la política pública a nivel local. Pero uh -huh. el gobernador tiene otras funciones. Pero lo que tenemos hoy día es que vamos a elegir gobernadores sin funciones todavía asignadas. Entonces, eso es sumamente complejo.
0: Uh -huh. Candidata, ya para ir eh, cerrando, quedan aproximadamente siete, siete minutos, ocho minutos. Quería hablarle sobre la autonomía de las instituciones. Actualmente existe una discusión en cuanto al rol que tiene el Tribunal Constitucional, el Banco Central, etcétera. Eh, y hay distintas posturas al respecto, una de mantener las cosas como están ahora y otras cam y otros postulan cambiarla donde hay una mayor participación del, del gobierno de turno, de la política en sí. ¿Cómo ve usted esa situación sobre estas instituciones, como también Contraloría y las que mencioné anteriormente?
1: No, a mí me parece súper importante mantener la autonomía de estas instituciones y resguardarla de las mm -hmm. presiones políticas de turno. O sea, de hecho nuestro Banco Central ha funcionado mm -hmm. súper bien en los 20... 30 años que tenemos de experiencia con un Banco Central Autónomo, y cuando tú miras los países que no tienen Bancos Centrales Autónomos, Argentina u otros países, lo que uno observa es que los gobiernos de turno aprovechan y utilizan ese mecanismo que es la impresión de billetes para crear inflación, y eso solamente termina perjudicando a las más pobres. Yo creo que es sumamente importante la autonomía de las instituciones tales como Banco Central, como la Contraloría General de la República. Por supuesto, creo que hay que hacer mejoras, por ejemplo... Así como el Banco Central tiene un gobierno colegiado con directores, eh, lo mismo debería ocurrir en Contraloría. Hoy día en Contraloría tú nombras al Contralor y ese es dueño y señor de la Contraloría. Debería tener un gobierno colegiado arriba que pueda tomar las decisiones y así distribuir las responsabilidades. Respecto del Tribunal Constitucional, yo creo en la democracia constitucional. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una Constitución y que las leyes que se hagan en el Parlamento tienen que respetar esta Constitución. Por lo tanto, si un Congreso con una mayoría, imaginémonos en un escenario, decide terminar con la libertad de expresión, por ejemplo, ¿verdad?, uh -huh. con una mayoría simple, esto es inconstitucional y es importante tener un, un instrumento que haga valer la Constitución por sobre las leyes. Puede ser la Corte Suprema como en Estados Unidos, puede ser el Tribunal Constitucional como en Chile, ahí podemos buscar las distintas fórmulas, pero es importante que sea lo más independiente posible del gobierno de turno, y en principio a mí me gusta el Tribunal Constitucional como lo tienen muchos países en el mundo, muchos países desarrollados, sí creo que le cambiaría las atribuciones que tiene actualmente el Tribunal Constitucional, que no solamente eh, opera cuando hay una, una ley inconstitucional con la Constitución, sino que también está operando y está juzgando cuando están en trámite los proyectos de ley. Yo creo que eso es improcedente.
0: Perfecto. ¿Considera que el Poder Judicial actual de Chile es independiente? Autónomo, perdón.
1: ¿Autónomo del, del gobierno de turno? Sí, lo considero autónomo. Me preocupa el activismo que hay en algunas salas de la Corte Suprema que pareciera no estar respetando la ley y estar haciendo legislación y que de alguna manera hemos visto que la Corte Suprema en algunos casos ha ido más allá de su poder pasando a llevar el poder del legislativo y haciendo política pública. Creo que eso es complejo y que debiéramos tratar de, de mejorarlo.
0: ¿Cómo? en qué casos...?
1: Por ejemplo, en temas de, de medicamentos, por ejemplo, en temas de salud, muchas veces la Corte Suprema ha ido más allá de lo que permite las leyes y ha, y ha entregado eh, medicamentos o prestaciones de salud que no están contempladas en la ley, que son sumamente onero onerosas y que producen inequidad, porque se que un ciudadano obtiene ese medicamento, pero todo el resto de los otros ciudadanos no lo obtiene porque no han metido juicio. Entonces creo que es, es complicado cuando los jueces empiezan a hacer política pública por ejemplo, con el auge. En el auge, tú sabes que con nuestro presupuesto, eh, uh -huh. nosotros todos los años vamos viendo cuánto más puede entregar el auge, pero hay medicamentos que son demasiado caros, que por ejemplo, pueden costar más de un millón de dólares al año, para una persona solamente, uh -huh. y eso no está dentro del auge, no los considera, y los jueces en algunos casos han fallado que deben cubrirse. Uh -huh.
0: Perfecto. Candidata, eh, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, en virtud del tiempo que ya sacaba, última pregunta que tiene que ver con el principio de esta entrevista, en relación a su salida de ciudadano y esa elección que no, no finalizó bien, digamos, con todo el escándalo que lo, que lo, que lo agarró. Eh, ¿Ha vuelto a hablar con su ex compañero de ciudadano? Fíjate que no, después de que se robaron el partido,
1: no me quedaron muchas ganas de, de, de hablar con ellos. Mira, mi, mi, mi incursión en la política no ha sido muy muy bueno, en Ciudadanos, que fue la primera vez que participé, y la última, en un partido político, fui mm. candidata, saqué la segunda mayoría, por un voto de diferencia con la primera mayoría, y resulta que las personas que se quedaron con el partido final se terminaron robando la elección y la urna. Entonces, después de esa experiencia, eh, en un partido tan pequeñito, donde éramos todos tan amigos, eh, mm. ver la corrupción que había, no me quedaron ganas como de seguir conversando. Así Confía. que, pero todos los que nos todos los que nos fuimos de ahí formamos un movimiento que sumamos.
0: Perfecto. ¿Y qué le parecen los candidatos que van ahora por Ciudadanos? ¿Confían en ellos?
1: Espérate, si no estoy equivocada, creo que la Paola Berlín y Cristóbal ¿Sí? Belolio van por Ciudadanos o no. ¿O estoy equivocada?
0: Van por Ciudadanos.
1: Me parecen extraordinarios los dos candidatos. Esos, conozco esos dos y a los dos ¿Sí? les tengo mucho precio. Sé que ninguno de los dos milita en Ciudadanos, pero a los ¿Sí? dos los Tan conozco. Por los considero muy buenos, así que uh -huh. nada que es por son los candidatos, a los otros no los conozco.
0: Perfecto. Silvia seguirre licenciada en filosofía, doctora en filosofía, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10 Independiente Cupo, o sea, Cupo Renovación Nacional. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Muchas gracias a ti, estuvo súper rico conversar contigo.
0: Hasta luego, gracias, gracias.
1: Chao, chao, chao.